0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. דובי וייס גלס הוא הצמרת שהגן בעשרות שנות קריירה משפטית על הבכירים ביותר. כשהסתבכו בכתבי אישום, הם ניצבו בפני ועדות חקירה. אחד מהקליינטים האלה היה אריאל שרון. וייסגלס היה סנגורו, מנהל לשכתו ואיש סודו הקרוב. הוא מדבר על תוכנית ההתנתקות, על חקירות השחיתות ועל משפט נתניהו. עורך הדין דובי וייסגלס הוא האורח של
1: הערב. שלום דובי, אני פה. שלום וברכה.
0: אני יכול לקרוא לך דובי. זה שמי? מאה <laughs> מאוד.
1: אני מאוד, רוני.
0: זה הקיר שלך?
1: וואו.
0: איזה יופי.
1: תשמע, עשיתם עבודה.
0: תמונה אחת, אם אתה צריך לבחור תמונה שבאינסטינקט, הלב נמשך אליה.
1: אני חושב שהייתי בוחר את זאת. זו תמונה שלי עם אריק. לוחש על אוזנו. ואני בעיקר נפעם מהחיוך. החיוך הזה שלו. כמה הא. אתה מתגעגע אליו? מאוד. איך
0: זה? אני שאלתי את עצמי כל הזמן כשהתקנתי לרעיון הזה, היית מחובר באינפוזיה
1: לאיש הזה, ו- 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 ופתאום הוא איננו. כן, תשמע, זו עובדה שצריך ללמוד לחיות איתה. האיש היה מנהיג, ואני אומר את זה בשיא האחריות ובשיא הרצינות, שלו בורא עולם היה מעניק לו עוד חמש שנים בשלטון, המציאות המקומית והאזורית הייתה נראית אחרת. אתה אומר, ימי שרון הנוספים היו יכולים להיות ימי... טובים יותר
0: מימי נתניהו למשל? בעיניי זה בכלל לא השוואה, אבל התשובה היא כן. תמונה אחת שצדה את עיניי זאת. בוש, <אח> עם הידיים על הראש שלך.
1: אני אסביר. לאחר ששרון למרבה הצער נפל למשכב, סייעתי בידיו של אהוד אולמרט, שכזכור, במשך נדמה לי כארבעה חודשים, כיהן כממלא מקום ראש הממשלה. במאי 2006 נסענו לארה״ב וסיפרתי גם לנשיא בוש, לצוות, שאני מסיים את תפקידי, ופה שכבר היינו לקראת יציאה, הוא לפק <אז> את גולגלתי ופשוט נשק לי על הקרחת, <אז> <אז> ואפילו זכיתי שהוא שלח לי את התמונה עם הקדשה בכתב ידו. נתחיל? נתחיל. Mm-hmm. <gulky>
0: שלום לדובי וייסקלס. שלום וברכה. מעורכי הדין הבכירים בישראל, האיש שייצג ראשי ממשלה, שרים ורמטכ"לים מול ועדות חקירה, במשפטים ובתביעות. ייצגת את אריאל שרון בוועדת החקירה של סבא ושתילה, ובתביעת הדיבה המפורסמת מול ה-Time�זים. את ויגדור ליברמן בפרשת ברון חברון, את רפי איתן בפרשת פולארד. את חזי קלו מהשב"כ בוועדת חקירה לרצח רבין. זוכר את כולם?
1: בהחלט, זוכר איתנו.
0: איך אפשר לשכוח. גם אריה דרעי והרב לאו ואהוד אולמרט היו בין לקוחותיך. היית מנהל לשכתו, עורך דינו, ואיש הסוד הקרוב של ראש הממשלה אריאל שרון, זיכרונו לברכה. בן 75, נשוי ואב לשלוש בנות. תודה שבאת. תודה שהוזמנתי. אני מסתכל על הרשימה שהקראתי ואומר לעצמי, אתה במשך שנים... היית האיש הזה שכל צמרת ההון והשלטון בא אליו כשמשהו מסתבך.
1: אני מבקש למחות על המילה כל.
0: אוקיי. Okay. אבל כשאדם חזק כל כך, דופק אליך על הדלת, ועם השנים זה ריטואל, ואתה רואה שהוא חיוור ובצרה,
1: מה העצה הראשונה שהיית נותן? העצה הראשונה היא תמיד לנסות, ככל שזה ניתן, להחזיר לעצמך את השליטה העצמית, את הרוגע. כשאדם נסער, מתוח או עצבני, כל מערכת החשיבה, ההחלטה, השיפוט מתעוותת. וניסיון לייעץ לו כמיטב היכולת, מה עושים כדי לצמצם, למזער, או אפילו אולי לסלק עליל, את הנזק, את הנזק הצפוי. אתה יכול להגיד
0: לי, זאת שאלה קשה אחרי כל כך הרבה שנים, אבל מה בעיניך העצה הכי טובה שנתת לאריאל שרון?
1: זה שרון, חלק מהגדולה הענקית שלו, נובעת מן העובדה שהוא היה איש ללא תסביכים. להבדיל מהרבה פוליטיקאים אחרים, לא שלא היה לו אגו במעודדים הנדרשים לפוליטיקאי מצליח, אבל היכולת שלו להקשיב, לשנות דעה, הייתה מדהימה לפעמים. אולי אני אספר אה, אה, קטן. שרון מפטר את שרי ש"ס. מן הממשלה. ממשלתו נקלעת למשבר פוליטי, והוא מבקש ממנהלת לשכתו לבטל את כל האירועים והפגישות שלו מחר, הוא נשאר... דרמה בחיים. פוליטית גדולה. דרמה פוליטית גדולה. אופל. האם שרון נופל? האם שרון נופל. הוא רוצה את היום להתייעצויות פוליטיות. אותו יום בחצות, מתקשר אליי עם מי שהיה אז מפקד חיל הים, דידי יארי, ואומר לי, תקשיב, אני מבין שביטלתם את הסיור בחיל הים. אמרתי, דידי, כן, הוא עצבני, הוא מתוח, הוא מוטרד, הוא חייב את הזמן הזה לעצמו. אז דידי אומר לי, תראה, זה לא... העניין הוא לא איתי, העניין עם אותם מאות ואולי אפילו אלפי חיילים ונגדים שהכינו את הביקור, מפח הנפט, אני מתקשר אליו, מנסה לעורר את עניין הביקור, התגובה שלו הייתה... די קיצ... בקוצר די... ב... 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 רוח, הוא אמר, תראה, אני כבר מכיר את חיל הים, הייתי כבר שם אלף פעם, אני אהיה שם אלף פעם, אתה צריך להסביר לו שזה יום קשה, מחר זה יום פוליטי וכולי וכולי. אני מתקשר לדידי ומסביר לו, דידי בשלו, אני חוזר להגלת. בסוף הוא נכנע, אחר שהוא נוזף בי ואומר, אני ידעתי שאתה תעלה את עניין החיילים. אני ידעתי שאם תדבר על האכזבה לחיילים, אני לא אוכל לסרב, אז בוא ניסע, אבל אני מבקש לקצר. אני מבקש שיורידו את זה. כשאנחנו חוזרים במכונית, הוא אומר לי במין רצינות, איך יכולת לרצות לבטל את הביקור הזה? <laughs> אני מחייך, הוא אומר, תראה, צריך קצת טיפה שיקול דעת, ביקור כזה לא מבטלים. אמרתי לו, לא, אריק, אני מצטער, טעיתי. <laughs> ואז הוא מרצין ואומר, יש לי בקשה, אמנם אנחנו מכירים הרבה הרבה שנים, אבל בכל זאת אני רוצה לחזור עליה, לעולם לא לוותר לי. לעולם אל תוותרו לי. אני רוצה לדבר על הפגישה הראשונה
0: שלך עם שרון. זה האיש שבאמת תלווה אותו 20 שנה, אתה עורך דין צעיר. בשנות השלושים לחייך בשירות מילואים במשרד הביטחון, אתה חלק מצוות שמתבקש לסייע לשר הביטחון אריאל שרון להתכונן לעדות שלו בוועדת כהנז, זו ועדת החקירה של אירועי סבא ושתילה, ואתה ממשיך ומתייצב לצידו גם כשהוא מקבל אזהרה מהוועדה, למה אתה, למה אתה ממשיך להיות איתו?
1: לאחר שהוועדה הזהירה אותו, היועץ המשפטי לממשלה דאז פסק שהוא איננו רשאי להיעזר באנשי מילואים. למה? לא יודע. אבל כאילו העניין הפך להיות עניינו הפרטי. הוא קורא לי ואומר לי, תראה, כנראה אני בצרות, אני לא יכול יותר להיעזר באנשי מילואים. אתה מבין, הוא לא אמר את זה בנימה של התנצלות, אבל הוא אמר את זה בנימה שנועדה, אני לא יודע, לפייס אותי, שאני חייב עורך דין מן הגרניטורה הראשונה, מה שאני לא הייתי. אמרתי לו, אדוני השר, ודאי. הוא אומר, אני פניתי, פניתי לכמה, אבל בקשה אחת יש לי, מי שזה לא יהיה, אני מבקש, תהיה לצידו. האמת היא שאני כל כך התרגשתי, כל כך הוחמאתי מהפנייה, אמרתי לו, אדוני השר, מי שזה לא יהיה, אני על ידו סוחב את התיק ביד אחת ואת הגלימה ביד אחרת.
0: וזה מוביל אותנו בדיוק להמשך הסיפור של ועדת כהן, כי הוועדה... ממליצה להדיח את שרון מתפקידו, לא לתת לו למלא יותר את תפקיד שר הביטחון. הוא מסרב להתפטר, הוא מחליט לחכות שיפטרו אותו, ואתה שוב רוצה לדבר איתו על הטיימינג.
1: הממשלה ברוב דעות אישרה את המלצות הדוח, אבל הוא אומר לנו, הדוח אושר, אין בכוונתי להתפטר. רוצים שיסירו את ראשי, לא אמסור אותו על טסל כסף. למחרת, יום שישי, חבר טוב מתקשר אליי ומספר לי שלמוצאי שבת, קרי למחרת, תתקיים הפגנת המונים בכיכר מלכי ישראל, שזה היה בדרישה ממנחם בגין לפטר אותו מיד. נוכח העובדה שהוא מסרב להיפטר. אני מתקשר אליו, ושוב, בתחילו ורחיבו של מי שרק יצא מהניילון. הרבה התחילו תחיל ורחיבו. הרבה התחילו ורחיבו. אוקיי. Okay. והוא אומר לו... אדוני השר, אלה כללי המשחק. הממשלה ישבה שלושה ימים על נושא סבא ושתילה, החליטה מה שהחליטה, רוב השרים הצביעו נגדך, אתה חייב להתפטר, אסור שהרחקתך מהממשלה תהיה על רקע של חצי מיליון איש שטבעו זאת. הוא ענה לי בקוצר רוח, תודה שצלצלת. דרך אגב, מי שהכיר אותו יודע, ככל שרמת... ככל שתגובתו הייתה נרגזת יותר, כך רמת הנימוס עלתה. כלומר, הוא יאמר, תודה שהתקשרת, כן? תודה לך שהתקשרת. כשהוא אומר פעם שלישית תודה שהתקשרת... אוי ואבוי. אוי ואבוי, אתה יודע שאתה בבעיה. תודה שהתקשרת, לא אגיש את ראשי על תעשי כסף. טוב, מה? עשר דקות לאחר מכן, חדשות שמונה מתחילים במילים. שר הביטחון אריאל שרון הודיע לפני דקות מספר לראש הממשלה מנחם בגין כי בדעתו לסיים את תפקידו ביום בית הקרוב. התפטר. אני נדהמתי, הטלפון מצלצל, אני מרים את השופרת, וזהו, הוא אומר, האם שמעת חדשות? אמרתי, כן. ואז הוא אומר לי, תראה, אנחנו לא מכירים הרבה זמן, אבל אתה צריך לדעת. אני לא תמיד מגיב לעניין, אבל אני תמיד מקשיב. ואז אני שומע את לילי, זכרה לברכה, צועקת מאחוריו, אריק, אתה אף פעם לא מגיב לעניין. ואז הוא אומר לי, אה, לילי מתקנת אותי, שאני אף פעם לא מגיב לעניין, זה נכון, אבל אני תמיד מקשיב. ישב
0: פה אה, אהוד ברק, כן? והודה ואמר, הטעות הגדולה שלי הייתה בניהול אנשים. אני לא הבנתי שכשאברום בורג נעלב, אני חייב להקדיש לו זמן, כן, ו- וכשזה נאבקר אחרת, חייבים לעסוק גם בפוליטיקה הקטנה. ואת זה, נדמה לי, שניכם ידעתם לעשות.
1: בעניין הזה, שרון נזקק למעט מאוד עזרה ממני. צריך להבין, מי שכל ימיו ניהל אנשים, מי שבפירמידה של הניהול והפיקוד, ככל שמקומך היה נמוך יותר בסולם, ככה האמפתיה, החמלה והחום שלו היו
0: גדולים תן יותר. תן דוגמה. אני רוצה דוגמה לליטוף דוגמה. אגו של פוליטיקאי דוגמה. קטן. תראה, לניהול משבר מבריא.
1: השרה דליה איציק, שרת התקשורת בתקופת ממשלתו הראשונה, שבאחת מישיבות הממשלה הסוערות היא מפנה שאלה לרמטכ"ל. אז שאול מופז, בין נושא צבאי, הוא לא עונה לה. בין ביסחדה, בין במקווין, הוא לא עונה לה. טוב, שאלה, לא נענתה, ממשיכים, כן. יומיים לאחר מכן, יום שלישי, שעת לילה מאוחרת, הטלפון בביתה מצלצל. היא לוקחת את השפופרת, וזה ראש הממשלה, זה אריק. הוא אומר לה, דליה, אם אני זוכר היטב, בישיבת הממשלה ביום ראשון, שאלת את מופז, כך וכך וכך. הוא ענה לך? אז אם <אז> לא... אז הוא אומר, אוקיי, אני אדאג שיענה לך למחר, ולמחרת הגיעה התשובה.
0: מדהים. במילים אחרות, מה שקרה לבנט עם עידית סילמן לא היה קורה
1: לשרון? אם <אז> עידית סילמן פרשה בגלל תחושה של ניכור, נידוי, הזנחה, חוסר עצמת לב, זה לעולם לא היה קורה לשרון.
0: טוב, ילדות, אבא ואימא. הנה, אתה כאן ילד טוב רמת גן, גם אני רמת גני, רק שתדע. אני גם עובדי על כן, אפילו יש לי שנה אחת באוי השם, התיכון שלך. עם אבא דוד, סוחר אורות לייצור נעליים, ואימא ציפורה עקרת בית. זה בית יחסית עמיד, בורגני. נכון. שנות החמישים, אבל ברקע מרחפת, כמו אצל רבים מבני דורך, שואה והמשפחה שנעלמה. אימא עלתה לארץ לפני, אבל... אבא עבר
1: את המלחמה באירופה. אבא עבר את המלחמה כחייל בצבא האדום, כשהיחידה שבה הוא שרת עמדה להיכנע. הוא, יחד עם שני חברים, ערקו מזרחה לכיוון סיביר, מנצ'וריה, סין, הוא... הודו, איראן, עיראק. הוא, הוא היה מאלה שמספרים מה הוא עבר? אף מילה לא. הבית שלנו, מדבר על שנות החמישים הקודמות, היה מלא בגאדג'טס, כן, שאז זה היה... עם פטפון חשמלי וטלפון ומכוני, כפיצוי מה... על השנים הקשות הללו של שלוש שנות נדודים בצבא הבריאות. צריך
0: להגיד גם שהאבא היה היחיד במשפחתו שניצג. לחלוטין. והגאדג'טים האלה והרכוש זה
1: פיצוי גם על חום ואהבה? מי שמכיר את הבתים הפולניים של ראשי שנות החמישים, חום או אהבה הוא לא בדיוק המצרך הנפוץ ביותר שם, בעיקר... דאגה, המון דאגה מטריאלית בנוסח, קח סוודר, אל תקח סוודר.
0: אבל קחסבדר, לפעמים לעבור. שיחות עבור... נפש.
1: לא. אמא מקריאה סיפור. <עבור> אני לא, כמעט שלא eh, זוכר. אביך נפטר במפתיע בגיל צעיר? אבי נפטר מאוד במפתיע בגיל צעיר, הוא היה בן 51. כשהוא ואימי צופים בטלוויזיה, היא פתאום שמעה מעין הנקה. או גליחה, היא חשבה שהוא מתלוצץ איתה, וכשהיא הפנתה את הראש, לצידה הוא כבר היה מת. ומה זה עשה לה, היא כמובן נשארה בודדה כבר עד יומה האחרון. היא לטיפול בנכדים, בעיקר בבנות של אחותי.
0: אתה דיברת בעבר על, על זה שהיא יותר ויותר הצטמצמה לתוך עצמה, שהחיים שלה היו מאוד שכנה, טלוויזיה. אבל,
1: אבל תראה, לא שקודם היא... היא הייתה, הייתה חיה חברתית. חיה חברתית.
0: לא פתחת איתה את למה היא לא נותנה לך יותר אהבה, חום, חיבוק.
1: כן, לא, אצלנו אתה לא שואל את אימא למה את לא אוהבת אותי, משום שאתה גם לא רוצה לשמוע <laughs> את התשובה. <laughs> אתה חושש <laughs> שהיא תגיד לך אם היא הגונה... שעד היום אנחנו מצטערים שהוצאנו
0: אותך מבית חולין. אז בוא נדבר על השנים האלה, שבהן היית שותף של שרון בעשייה ובכהונה. אחד הדברים שנזכור לאריק שרון כראש ממשלה זה הסיבוב פרסה, המהפך האידיאולוגי הדרמטי שעבר עליו, זה מתחיל במפת הדרכים. אני רוצה שנראה קטע שבו שרון מתעמת עם נתניהו במרכז הליכוד. מאי 2002.
1: ערב טוב לכולכם. מדינת ישראל רוצה לתת לפלסטינים מה שאף אחד לפניה לא נתן להם, אפשרות להקים מדינה. לא הטורקים, לא האנגלים, לא המצרים ולא הירדנים נתנו להם אפשרות כזאת. לא ניתן יד להקמת מדינה פלסטינית
0: מערבית לירדן. (מחיאות כפיים) עלינו להצביע כאיש אחד בעד הצעת ההחלטה נגד מדינה פלסטינית. מה זה עושה לך לראות
1: את זה? אני זוכר היטב את האירוע הזה ואת ההבנה שהלכה ונתחזקה שהליכוד איננו ולא יכול להיות הפלטפורמה הפוליטית שעליה או באמצעותה הוא יגשים את הכוונה שלו לפתור את הבעיה הפלסטינית. אבל בבסיס העניין נמצאת השאלה
0: שהיא באמת, אני לא חושב שהיא ברורה עד היום. מה חולל את התפנית האידיאולוגית של שרון, הבולדוזר של ההתנחלויות, הכיר מועצת יש"ע, קנה לעצמו דירה ברובע המוסלמי בירושלים.
1: תראה, זה לא תפנית בנוסח כמו שאופנוע מבצע פרסת עיני, אבל אני ראיתי את האפקט המצטבר של אירועים כאלה ואחרים, האינתיפאדה הנוראית, 1200 הרוגים, חוסר היכולת הממשי והאמיתי של מדינת ישראל להתמודד עם מכת ההתאבדויות. המחיר הכלכלי העצום, המחיר החברתי העצום. והנה, ממשל אמריקאי, שהוא עומד מאחורי מפת הדרכים, מציע מסלול
0: מדיני. אבל מפת הדרכים, אדוני, זה רק השלב הראשון. השלב השני הוא ההתנתקות, כן? איך אריק שרון, נביא ארץ ישראל השלמה,
1: מתנתק, הה... נסוג? ההתנתקות הייתה פועל יוצא של אותה... הבנה שלא באה בקלות, אבל היא באה, שאנחנו חייבים למצוא איזשהו פתרון מוסכם לבעיה הפלסטינית. ובאינטרס הישראלי לטווח ארוך, אין לנו שום עניין בעזה, אז למה להישאר שם?
0: צריך אבל גם להזכיר, לתת קונטקסט, שההתנתקות מתגבשת בשרון כשהוא ובניו מסובכים בחשדות לעבירות חמורות, גם הן קשורות לשוחד, פרשת האי היווני, הקשרים עם מרטין שלף. פרשת סיריל קרן, התרומות לקמפיין שלו בליכוד. שרון אולי לא יצא נגד מערכות המשפט, אבל עליו נאמר עומק הנסיגה כעומק החקירה.
1: עצם המחשבה שנסיגה כזו או אחרת משפיעה לטובה, לטובה, או באופן חיובי מבחינתו, על התפתחות חקירה, היא כה נועלת ומטופשת, והוא עצמו היה נוהג להתלוצץ. הוא אמר לי, מי תוקע כף לידי, כן, של הפרקליט? שאמור להחליט בענייני, אין דודה בגוש קטיף. כן. הלוא מרבית העם, או חלק גדול נכבד מן העם, נחשב למי שנמצא בחלקה הימני שלנו. אבל חלק
0: גדול מהאליטה, לפחות באותה תקופה. אני
1: הכרתי את מי שהחליף את שרון, ידידי הטוב אהוד אולמרט, שהניח על השולחן את הצעת ההסדר הנועזת ביותר שהוצעה. אי פעם לפלסטינים, וזה הסתיים במעשייהו. לא ראיתי, לא ראיתי שהמפנה המדיני של אהוד אולמרט, שהתבטא והתממש, כמו שאמרנו בהצעת שלום, כל כך נועזת, עזר לו. דברי הבל. אבל
0: דברי ההבל הזה, אני, אני אשאל את זה עוד שאלה, כי גם משה בוגי יעלון, הרמטכ"ל של שרון, הוא אמר את זה באופן ברור בספרו. הוא כתב ראש לשכתו עליך, דוב וייסגס, אמר לי באחת הפגישות, שבהן ניסה לשכנע אותי לתמוך בהתנתקות, שמעמדו הפוליטי של שרון בירידה, ולכן הוא צריך לעשות מעשה. את זה בוגי
1: יעלון כותב. לא, אתה אומר את בוגי יעלון, ואתה עוטה הבאה, ש, שכל מה שבוגי יעלון אומר הוא מדויק, אז לא הייתי נחפז על דבר זה, אני לא זוכר שמעולם אמרתי לו את
0: הדברים. הוא ממשיך וכותב, הייתה לי תחושה ששרון עלול ללכת למהלך שנראה לו שיציל אותו פוליטית ואישית. גם אם הוא יהיה כרוך במחירים אסטרטגיים גבוהים. ניכר היה בשרון שהוא נחוש לקדם את ההתנתקות ולממש אותה, אך גם ניכר היה שהוא לא לגמרי שלם איתה. הוא פעל כפי שפעל בשל מניעים הנסתרים מהעין. זאת
1: האשמה כבדה. מול האשמה ששרון פעל כפי שפעל בגלל ההסתבכות המשפטית שלו, צריך לזכור. אנחנו מאוד הופתענו מהתמיכה הציבורית בהתנתקות. להזכירך, שמהלך השנתיים שבה התפנית נדונה, גילינו, להפתעתנו, ש-70 אחוז מהציבור תומך בה.
0: בדיעבד, <אח> אתה
1: מצטער על ההתנתקות? לא, אף לא לרגע. <אח> שווה בנפשך. מה היה קורה ללא ההתנתקות? החמאס משתלט על עזה, וזה, אני אומר, לא יכולנו למנוע ב-2007, עם או בלי היישובים. החמאס משתלט על הרצוע, ובליבה, בתור בית הבליעה החמאסית, מונחים 17 יישובים קטנים, שאם היום החמאס נזקק לטילים, למנהרות כדי להגיע לעבר השני גבול, למה הוא היה נזקק? שהיעדים שלו והמטרות שלו נמצאים כמתווכים, כמתווכי זריקת אבן. לכן, לטעמי, ואני מבין ובטוח שיהיו חולקים על כך, ההינתקות תרמה. בצורה מהותית לביטחון המתיישבים בראש שם הראשונה, ולא גרעה כהוא זה מהבעיה ששמה עזה, שיש לה פתרון, אבל לא זה הזמן במקום.
0: יש שם אחד שככה נוכח, נפקד לאורך שיחתנו, ואתה די מתחמק מלדון בו, אבל בוא נקדיש לו כמה דקות, וזה בנימין נתניהו. אם היית צריך לתמצת בשני משפטים את היחס של שרון לנתניהו? אה... נהדר לראות אותך מתפתל,
1: אדוני העורך דין. זו שאלה... באופן כללי, זה היה... זה לא היה אחיד לאורך תקופת... תראה, ההיכרות ביניהם משתרעת עשרות שנים. היחס תמיד היה כבדהו וחשדהו מהול בקורטוב של עוינות. זה הלך והתחזק, שביבי... דוחק אותו החוצה מהליכוד. דוחק הליכוד. אותו החוצה, מעמיד את עצמו בעצם כמועמוד לראשות הליכוד, מהמר בחוסר הצלחה שההינתקות תגרום, ההינתקות וכל מה שההינתקות הביאה, הקרע בליכוד, הפרישה. שאני כבר לא זוכר, 12 חברי כנסת, הסערה הנוראית, משאל המתפקדים ששרון הוציא, לא שכל אלה יגרמו לפרישתו או הפרשתו של שרון, והוא יתפוס, יתפוס את מקומו. ולהזכירך,
0: שרון מקימל קדימה. של
1: בחירות 2006, באותן כן. בחירות ששרון כבר לא זכה לעמוד בראשן, <laughs> הליכוד יורד ל-12 מנדטים.
0: מנקודת מבט שלך. אתה גם עורך דין בכיר מאוד, מה דעתך על תיקי נתניהו?
1: אני הייתי תקופה יושב ראש בזק, אני מכיר את הצרכים של בזק מלפני מלפנים. אם אכן נוכח בראיות שטובות ההנאה הרגולטוריות שביבי העניק לבזק או לאלוביץ' יותר זו, אכן הוענקו, מדובר בפרשת שוחד אולי הכי גדולה שהייתה אי פעם בארץ.
0: אבל השחיתות השלטונית לא התחילה אצל נתניהו, הזכרנו את שרון בניו, חקרו שנים בחשבון להעברות שוחד.
1: ההסתבכויות <אח> של שרון ומולי משפחתו, כולן נבעו על רקע של תרומות אסורות לבחירות. בסדר, לא שזה... זה, זה סוג של שחיתות אחרת. אין פה את הנערות האישיות המטורפות, אין פה את הניצול לרעה של מעמד ראש הממשלה. ואין
0: פה גם את הכרסום במעמדו של בית
1: המשפט. אתה יודע, אחד מקציני המשטרה הבכירים, שבאו לחקור אותו בביתו, שאלתי אותו איך היה. אז הוא אומר, לא קל. <laughs> אני שואל אותו, במה לא היה קל? ואז הוא אומר, תראה, הוא הושיב אותנו, וככה הוא אומר לנו, זה מעמד לא פשוט לי ולכם. לי כנחקר, ולכם כמי שבאים לחקור ראש ממשלה. מרבית חיי הבוגרים הייתי קצין במדים. אני יודע מה זה ארגון, אני יודע מה זה חובה. עשו את עבודתכם, אני מעריך הערכה עמוקה את אי הנעימות שאתם נמצאים בה, מתוך החובה שלכם לארגון, ואל תרחמו עליי. ובחקירה שנמשכה שבע שעות, כל השוני, אמר לי אותו קצין, שאנחנו נאלצנו לצאת לשירותים כארבעה או חמש פעמים במהלכה, הוא היחידי שישב כאיזשהו...
0: אה, א- א- יש משהו שאתה מתחרט עליו? משנותיך כאחד האנשים החזקים
1: במדינה? לא, אני לא מתחרט על... כל מה שנעשה, הטעויות, השגיאות, נעשו כמובן, הכל, הכוונה הייתה טובה, לפעמים התוצאה אולי פחות מוצלחת. הכל עשיתי, כך אני מקווה, ביושר לב ובפעילות הציבורית, מתוך רצון לסייע למי שבעיניי... באמת אחד מגדולי המנהיגים שהיו פה, היא, היא להצליח. הוא היה נחוש לסיים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, רק מתוך ההבנה שכל עוד הסכסוך הזה תלוי ועומד, לעולם לא יהיה הסדר מדיני אזורי אמיתי, לעולם תקציב הביטחון יהיה בממדים שלו, לעולם חלק נכבד מהמשאבים הלאומיים ילכו. על ה-F-35, ולא על הקטנת הפער וחינוך ומתן ההזדמנויות, הוא החליט שאת זה צריך לסיים, אבל בעיקר שהאחרון שעוד יכול לעשות משהו מהותי, אמיתי וממשי בעניין הזה זה הוא, אבל לא זכה.
0: עורך הדין דובי וייס, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, זה היה מרתק. תודה לכם. ושתמשיך להיות כה חיוני.